1: Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx-golf. Para España, diagonal golf Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, este episodio 127. Hoy tenemos una entrevista con una persona que ha sido de mis mejores hallazgos dentro del mundo del golf español. El buen Mickey Rapado, una máquina en el tema de fitting de bastones, por aquí le hemos hablado. Hemos tenido un par... Pero bueno, la vez es que esta, esta entrevista la hice un par de semanas, eh, buscando y rascando di con Mickey. Eh, es un personaje que domina el tema, que se ha ido a diferentes partes del mundo a aprender. La vez es que es una conversión interesantísima. Si algún día están buscando hacerse nuevas armas, si van a pasar cerca de Palma Mallorca, la excusa perfecta para ir. Eh, si están en España y quieren hacerse unas buenas armas, por ahí Mickey hace, hace tours. Eh, hablaremos de ello. Pero bueno, antes de pasar eh, a, a la entrevista, un poquito de recap. Esta semana estoy solo. Eh, la verdad es que los, la agenda fue difícil de cuadrar, yo en este momento no estoy en Madrid, me vine al norte, por ahí les dije que iba a jugar el, el club de Chema Lazabal, mi buen amigo Nacho Viseri me invitó, una joya de campo, no saben qué lugar eh, metido entre las montañas, Real Club de golf de San Sebastián, un campo que, que tiene más de 100 años, la verdad es que lo disfruté muchísimo, por ahí me asomé en la casa de Chema, no estaba, eh, parecía niño chiquito fuera de juguetería, eh, ojalá y podamos algún día, eh, tenerlo por aquí, me encantaría hablar con él. Pero bueno, fue una, fue una excelente experiencia. Estaremos jugando ahora por, por aquí, por la zona de Pamplona, que, que son los Sanfermines es una gran fiesta, el que no ha ido es el botellón más grande del mundo, también muy, muy recomendable. Y, y bueno, repasando rápidamente lo que pasó en el, en el tour profesional, Seb Straka ganando, eh, la vez que yo ya lo había medio crucificado al pobre hombre, después de que ganó el Honda hace unos meses, no lo vi, no lo vi venir. Y, y bueno, sonó la alerta del 58. Solamente Jim furica ha hecho esa proeza. Eh, aquí el, el buen Zep cerró con un doble bogey que, que había jugado tan bien y traía, había agarrado tanta ventaja que, que no le pasó nada, no le pasó factura. Acabó tirando menos 9 en la última ronda. Eh, un rondón que la verdad es que, pues sin duda, tenemos que poner en la conversación del rider, ¿no? Y hay un grupo ya importante de personas que que están levantando la mano, no sé, no sé qué tan poderosos, eh, pero bueno, por ahí están, eh, mi recomendación, Ludwig Aberg quedó en cuarto lugar, ese jugador me encantaría que fuera la rider, ese chavito viene de, del PGA Tour University, uno de estos nuevos formatos que por ahí hicieron para calificar directo al PGA Tour, algo que se le juzga mucho al Tour actual, eh, es que los grandes amateurs tienen que, que irse a la nada. Por ahí les dan, les dan unas par de excepciones, pero si no tienes una buena semana, te vas al final de la cola eh, y, y bueno, no necesariamente es la mejor manera de, de iniciar la carrera, ¿no? Diferentes otros deportes donde te draftean o donde te debutan y, y bueno, pues, este personaje bastante interesante. Muchos cambios, mucho movimiento, por ahí ya salió un poco qué es lo que está pidiendo el PIF, este fondo saudí para eh, esta alianza con el PGA Tour, por ahí hablaban de que eh, le iban a dar un equipo del Liva Rory y uno Tiger. Iban a jugar 10 torneos al año. La verdad es que suena increíble. Yo estoy 99.9% seguro que Tiger no va a jugar 10 torneos. Ni de coña. Si ni siquiera juega todos los majors, le van a obligar a jugar nada. Eso lo veo complicadísimo. Pero bueno, me gusta por dónde suena la conversación, por dónde va la conversación. Por ahí también en los requisitos, el, el, el personaje que maneja el fondo. Eh, estaba pidiendo una membresía en Augusta, eh, pues bueno, en el, en el pedir está, está el dar, por ahí dicen que la gente no tiene lo que merece, sino lo que negocia, yo creo que ni de coña se la van a dar, y si se la dan, qué pena Augusta, qué manera de bajarse los calzones, pero bueno, yo sin duda también pondría eso en mi petición, en mi carta Santa Claus, nadie, nadie pierde por, por pedirlo, pero bueno, entraremos a fondo con eso, eh, el, el, el John Deere pues bastante regularcito, no, un, un feel bastante flojo, la verdad es que la mitad de los jugadores interesantes pues no, no lo jugaron es un torneo que, que no es elevated, no es designated y ya varios hicieron el viaje por ahí vimos a la, a la pandilla del, del Spring Break de hace unos años, a Justin Thomas, a Speed y a Fowler con sus, con sus chicas en, en Wimbledon viendo el tenis ahí bien, bien trajeaditos Speed con el traje más arrugado de la historia, pero bueno, está, está bien, ¿qué, qué coños le, le importa al niño maravilla esas, esas pequeñeces? Eh, y bueno, esta semana tenemos el, el Mini British, yo la vez que llevo muchos años siendo fan del Scottish Open eh, y ahora lo hicieron un designated event, entonces esta semana tenemos doble, doble agenda, el Barbasol para los que se quedan en casa, para los que no van a jugar el Open, para la segunda división, que la verdad es que no, no creo que haya gran cosa por ahí, más que luego ver qué jugadores tienes que agarrar en tu fantasy de, de media tabla para abajo. Pero bueno, el Scottish va a estar divertidísimo y bueno, ya preparaciones para el, para el Open, el cual eh, ya, ya haremos una previa muy, muy interesante y pues bueno, les estaremos narrando desde allá. Y bueno, y por otro lado tuvimos el, eh, el US Women's Open eh, en Pebble Beach. Por primera vez eh, tuvieron una bolsa tan grande, repartieron 11 millones eh, es, es sin precedente la ganadora se llevó dos millones, esto está lejísimos de los números que habíamos visto antes, eh, y la verdad es que, pues está bien, entiendo que mucha gente lo pide, pero esto en el fondo es eh, es un negocio y el que no esté de acuerdo y el que no lo vea, pues, pues la, la complicación es suya eh, este dinero viene de, de, de lo que se puede conseguir de regreso, ¿no? Entiendo que el golf femenino está creciendo mucho, se está poniendo cada vez más interesante y me encanta la idea de que lo volteemos a ver más y que salga la escena. Pero bueno, para que dimensionen, este año la bolsa del primer premio fue de 2 millones, ¿no? Por ahí subimos esto a, a las redes de Sapiens, al Instagram, eh, asómense a verlo. Eh, pero bueno, este año dieron 2 millones, el año pasado dieron 1.8, en el 2021 dieron 1 millón, eso venía desde el 2019. 2018, 900 mil dólares, $2,014, 700 mil dólares. Eh, a, estamos hablando de que casi se ha cuatruplicado la bolsa, ¿no? Eh, y bueno, lo interesante fue que fue en Pebble Beach. Les empiezan a dar eh, diferentes campos y lo divertido de Pebble Beach, no estoy en una oportunidad de verlo en, en algún tiro, saben que es un campo icónico, que por ahí se juega, eh, está en la rotación del US Open y que todos los años juega ali, ahí el AT&T. Es un campo espectacular. Lo divertido de, esta, de este escenario de esta ocasión fue que lo jugaron de un tamaño más normal, recordemos que los profesionales juegan desde hasta atrás y, y no se parece mucho a lo que puedes jugar tú, es un campo municipal, quien sea puede ir, hay que hacer varias cosillas y pagar un dinerillo pero se puede, ellas lo jugaron de, eh, son las marcas que se verían más, más cercanas a la realidad, eh, de donde lo, lo jugaría cualquiera de las personas que lo visitan, entonces estuvo bien, evidentemente sí. hubo críticas eh, por ahí, Hubo, hubo un, un hoyo en específico, el hoyo 8, que el Fairway no lo, no lo expandieron todo lo que debía hacer. Los críticos siempre están por ahí, siempre están quejándose, pero bueno, eh, gran torneito. Por ahí ganó Alice en Corpus, que es un más bonito, no sé si lo vieron, suavecito. Eh, una jugadora que, que, no, que no había conseguido necesariamente ganar, pero que no fue ninguna sorpresa que eh, se llevara eh, este torneo. Eh, hubo, hubo gente interesante detrás, Charlie Hall. Que, que es la inglesa, que está jugando bastante bien, que, que es como de los, de los europeos más duras eh, y bueno, de, de los que apoyamos nosotros, Carlota Siganda la, la, la Pamplonica de, del Club de en los campos más bonitos de por aquí el norte eh, quedó en lugar 20 Gaby López quedó en lugar 27 Azara Muñoz en lugar 33 Albane Valenzuela que juega con la hondera de Suiza pero tiene corazón mexicano y, y, y nacionalidad y vivió en México eh, quedó en la posición 59 y por ahí la española Teresa Toscano María Fassi no pasó en el corte y mi querida llamada Michelle wii tampoco pasó el corte y ahora sí oficialmente va de salida de una carrera increíble una novata, que salió de Stanford que empezó a jugar siendo una niña eh, ahí se, se doblaba como jirafa por ahí poteaba con el, con el famoso table top una época de subida jugadora bien interesante Michelle wii la verdad es que siempre, siempre he sido fan y bueno dejé de postre el tema de Live, eh, Live Londres, donde finalmente apareció Cam Smith, uno de los que más dinero había cobrado, uno de los que no necesariamente había aparecido. Habíamos visto algo de, de, de señales de vida en los majors y bueno, qué buen timing para decidir jugar bien. Eh, por ahí quedó en primer lugar, con una primera ronda espectacular, tiró menos 8 el primer día, acabó en menos 15 eh, y bueno, pues justamente previo a defender su título en el Open no En, en dos semanas estará por allá eh, Lo siguió de muy cerca Patrick Reed que, que él al contrario le empezó tirando menos uno Y luego cerró con un menos siete y un menos seis Para quedar a solo uno empatado con, con Mark Lishman, El otro Aussie que está por ahí eh, buen, buen tornillo, la verdad es que ahora sí, Liv eh, Pues los veo, los veo bien felices Y con todo esto que suena eh, Creo que nuestros ojos serán los premiados Vamos, va, va a pasar algo muy interesante eh, esta, esta fusión, los ganadores vamos a ser los fans, entonces a ver qué tal nos va y bueno, sin, sin mucho más sin, sin extenderme eh, los dejo con esta entrevista con Miki Rapado espero que la disfruten y nos vemos pronto para la previa del Open y para platicar las experiencias que vamos viviendo desde Hoylake en Liverpool este año Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens el día de hoy una entrevista que diría muchas ganas tenemos por aquí a una eminencia del golf en España Mickey Rapado es el dueño y máximo fitter de, de palos de golf de España. Es el único personaje que tiene dos veces el premio al mejor fitter de Europa. Lo ganó en el 2016 y en el 2020. Nunca nadie lo había hecho. Se ha sentado en las mesas redondas más importantes con los mejores club makers. Y pues bueno, su, su, su compañía se llama Handmade Custom Clubs. Me costó encontrar a, a un gran fitter en España. No dudo que no los haya, pero buscando di con, con Miki, ya me hice un fitting con él. Miki, gracias por estar aquí, qué honor, qué orgullo, me encanta tu historia.
0: Nada, Pablo, encantado de estar contigo y nada, esperemos que tengamos una charla amigable como siempre.
1: Seguro que sí. Eh, yo pues, pues como, como te, te platicaba aquella vez que nos conocimos, eh, pues he conocido un poco la por, por, por curiosidad y por gusto pues la oferta de golf que hay principalmente en Madrid. La verdad es que tampoco, tampoco conozco el de muchas ciudades. Eh, como te lo comenté ya me, me, me dejó mucho que desear. Eh, la verdad es que hay, hay algunas tiendas que, no, no es que estén mal, pero para la, la cantidad de golfistas que hay en España, para los campos, para el nivel que hay, pues creo que, creo que falta mucho. Y bueno, ya, ya fitters dedicados, pues yo conocía en Estados Unidos, me había hecho un par de cosas por allá. Pero bueno, di contigo buscando, rascando, y, y, y supe que llegué con la persona correcta. Desde que llevábamos dos minutos hablando con ojo de lince, ya sabías más o menos qué necesitaba. Me viste pegar dos bolas y rápidamente... Eh, acertaste lo que hacías, ¿no? Y, y sé, sé que tienes una historia muy interesante, sé que esto eh, es, es amor al golf y, y amor a los bastones. Eh, has viajado por el mundo. ¿Cómo, cómo empezaste con esto? Cuéntanos, cuéntanos historias de, de, pues de, mira, de, de eh, todo.
0: Yo, yo realmente empecé hace, hace muchos años, porque a pesar de que la gente me ve que soy pues, relativamente una persona joven, porque tengo 44 años. Eh, yo empecé en 2005 a realmente a enfrascarme en esto, a pelearme, a pelearme con los palos y realmente, como yo digo, siempre uno comienza de la mejor manera, que es pues equivocándose con su propio material y curioseando mucho, intentando entender por qué tocabas una cosa y por qué tocabas otra. Y luego, pues, eh, esa curiosidad te lleva a lo mismo que te llevó a ti, a intentar pues contactarme o encontrar una persona competente en el país pues a mí me pasó lo mismo el querer aprender un poco las formas de trabajar de otros sitios eh, yo al principio ya te digo yo aprendí de tres tuve tres maestros y cada uno pues tiene a sus, sus ideas en distintos países del mundo en, en principio por tanto eh, la lengua en, al principio para mí fue una, una pequeña barrera pero luego pues bueno pues como todo, como yo digo, el lenguaje del club making es un lenguaje universal, que si realmente lo entiendes y si entiendes todas las reglas que, que hay que seguir a rajatabla, pues es muy sencillo de, de luego poder organizar y poder construir palos de golf con bastante competencia. Por tanto, a mí me sirvió de mucho el pues haber pisado Estados Unidos, el haber pisado eh, un poco Asia y, y haber pisado un poco eh, Inglaterra. Por tanto, son tendencias muy distintas a las que se suelen tener aquí en España, que de hecho en mi, en cuando yo empecé yo no encontré a nadie en España que, que diera formaciones de ningún tipo ni, ni nada y por tanto lo primero que hice fue irme a Reino Unido a intentar aprender a, a varias escuelas que había allí, muy elementales, pero bueno, fui mejorándolas con el paso de los años y realmente me sirvió de mucho, mientras yo estaba precisamente pues se puede decir, recién acabado mi, mi carrera universitaria, pues aproveché, me tomé ese tiempo sabático para intentar saber si realmente me gustaba lo que había estudiado o, o no. Y realmente lo que había estudiado me ha servido como vehículo muy grande eh, para luego poder hacer el, el fitting y entender el golf como lo entiendo ahora mismo. Por tanto, creo que todo lo que uno aprende con los años eh, siempre al final se repercute en una experiencia y yo lo que he conseguido con el paso de los años es eh, impartir mi experiencia y adaptarla al mundo del fitting y luego construir los palos tal cual los veo cuando, cuando fiteo a cada jugador con el que trabajo. Por tanto, creo que eso es una parte muy diferencial de lo que normalmente pues, todos los negocios de golf, por desgracia, no solamente en España sino en muchas partes del mundo, eh, pues siguen siendo al fin y al cabo determinantes del material que les suele dar eh, cada marca de golf con su sistema de fitting creado eh, con el objetivo de vender los productos que ellos diseñan y tienen de estocaje, por tanto al fin y al cabo haces un fitting pero es un fitting eh, como yo le llamo es un fitting demostración, no es un fitting real, nosotros el tipo de fitting que hemos creado a lo largo de todos estos años es que en nuestra casa todo es posible. Por lo tanto, a mí me da lo mismo combinar una marca de una cabeza con pues, más de las 16 marcas de, de varillas que tenemos actualmente. Por tanto, siempre el objetivo al final no es construir un palo que sea caro, sino construir un palo que sea eficiente y un palo que dé rendimiento a cada persona. Creo que eso es una parte que es encaminar el cómo trabajar con un jugador profesional a todo el mundo. O sea, que eso es lo más complicado, porque yo intento trabajar con Handicap 36 como si estoy trabajando con una jugadora o con un jugador del de, de Lady European Tour o como del DPT de World Tour. Por tanto, es intentar que la gente disfrute de la misma experiencia y vea que realmente los conocimientos hay que aplicarlos en cada situación.
1: Claro, que aparte, o sea, casi llevas casi 20 años en esto y, y, y un sí. poco tu, tu profesión es... Con, con su diferencia, pues parecido a los médicos en el aspecto de que nunca paran de estudiar, nunca paran de cambiar. Hace 20 años, lo que existía en el mundo del golf hace 20 años y lo que existe hoy, casi casi que son deportes diferentes. O sea, la cantidad de marcas, la cantidad de tecnología, cómo se medía, cómo se veía, antes era mucho más artístico, no mucho más feeling, eh, fiteados, pues serían jugadores de hándicaps muy, muy, muy muy bajos y básicamente solo profesionales. Y hoy en día, como sí. dices, casi cualquier hándicap pues, pues puede ponerse a pegar bolas con un trackman, y, y tenemos una información que, que no existía, que antes no teníamos ni, ni pajolera idea de, de las revoluciones con las que salía una bola o no, o qué vara te venía mejor, ¿no?
0: Sí, a ver, yo realmente, mira, cuando, cuando arranqué en esto, eh, uno de los profesores que yo tuve, eh, la verdad, él me dio un gran consejo y, de hecho, nunca he dejado de aplicarlo. O sea, el consejo creo que ha generado el know-how de Handmade Custom Clubs, fue de que tú no puedes valorar nunca un número, tienes que valorar lo que tus ojos y tus oídos oyen y ven, por tanto ¿qué pasa? que el ver la bola volar, el sonido del impacto de la bola, te da unas pistas que realmente luego el Trackman o el Foresight o el Flyscope o lo que sea lo único que confirma es que tus ojos y tu, y tu oído están en lo correcto, o sea ¿Qué pasa? Que antiguamente no teníamos esa tecnología, yo antiguamente cuando empecé a hacer fitting, antiguamente trabajamos con un software que se llamaba Vector Pro, el Vector Pro era un programa que se quedaba colgado la mayoría de las veces en los fittings, era muy incómodo, eh, realmente no, no te daba un feedback muy grande, te daba, para que nos entendamos los números que te puede dar un Mevo Plus ahora, pues te lo daba el Vector Pro y de mala manera, por tanto... Tenías que fiarte mucho más de tu intuición, de lo que realmente estabas viendo con tus ojos y, y luego adaptar ese, ese palo a esa persona. Por tanto, eso para mí lo que me dio fue un arte que me hace ser muy diferente a los demás por, por el tema de que yo nunca voy a poder hacer un fitting dentro de una sala, a no ser, como he hecho aquí en, en el estudio nuestro, que es enlatar el pad. El pad sí que lo podemos fitear porque... Tenemos una plataforma la cual se puede mover, podemos buscar todo tipo de caídas, diferentes pendientes e incluso dependiendo de cómo de cómo pasamos el aspirador en la alfombra le podemos dar más o menos velocidad al pelo, por lo tanto es, es, es muy similar a lo que se puede llegar a hacer en un campo de golf, pero es lo único que yo puedo enlatar. Todo lo demás todo lo demás se tiene que ver la bola a volar, el approach, eh, cuando te haces un fitting de wedges, eh, ver cómo saca el jugador de banker, Cómo hace un approach largo, corto eh, Un approach rodado eh, los, en los hierros, ver las diferentes Trayectorias, tú cuando hiciste el fitting viste que con una misma cabeza Tres varillas distintas, eran tres trayectorias distintas Por tanto, todo eso A pesar de que los números globales Fueran muy similares Había trayectorias que eran más eficientes o menos Al final con esto lo que estás buscando Es la eficiencia El máximo rendimiento Yo puedo coger a una persona que tenga 70 millas de velocidad de palo y maximizar ese rendimiento. Por tanto, hemos de. El objetivo, ¿cuál es? No solamente hacer que un jugador gane 5 metros, sino que encima luego no sea capaz de fallar un golpe y cuando lo falle, le cueste mucho diferenciando un golpe fallado a un golpe bueno. Que eso es lo que realmente para mí es el arte del, del buen fitter, ¿sabes?
1: Claro, bueno, sin duda. Y, y la verdad es que. En, en específico en España, no sé por qué he visto mucho que muchísimas bolsas tienen, tienen blades y con varilla regular. Me llama muchísimo la atención. Es, es un combo complicado. Y entonces yo veo a, a estas personas que, que me sorprende cómo no todo España juega golf. en El aspecto de la cantidad de campos que hay, la cantidad de prácticas públicas que hay. Bueno, pues los palos normalmente para entrar a jugar, pues, pues te prestan uno o buscas uno usado. Si nunca has jugado golf en tu vida y te dan un blade con una varilla regular. Sí. Es poco probable que impactes bien una pelota y que te enamores del juego, ¿no? Y eso viene pues, de, de, pues de, de compras que no necesariamente sabíamos, ¿no? Un, un Blade Miss 1 es, es una obra de arte, es de lo más bonito que puedes tener, pero de adorno, no necesariamente lo metes a tu bolsa.
0: Eh, eh, sí, básicamente, básicamente. Sí. O sea, yo, yo soy de los que pienso que eh, solo tienes que analizar, y si eres una persona, obviamente el Blade es un palo hiper elegante. Es un palo para mí, es magnífico Es buenísimo, te da un montón de Versatilidad, pero tienes que tener Una calidad para poderlo jugar y para poderle Sacar un rendimiento, y yo Por ejemplo, que soy una persona Bastante friki de ver qué es lo que llevan los jugadores En las bolsas eh, Si evalúas en el DPT World Tour En el LPGA En el, en el PGA Tour O incluso en el LIF, ¿Cuántos jugadores juegan Blade? De todos, de todos ellos, y chicas ¿Cuántos? Realmente, probablemente no será más de un 10, un 15% de los jugadores. O sea, es un porcentaje muy bajo. Eh, ¿Cómo te puedes encontrar un jugador jugando unos blades eh, con handicap 15, 16? Eh, es imposible disfrutar algo, jugando algo con, con eso. O sea, eh, obviamente puedes llegarle a mejorar si la persona... A mí me ha pasado, la persona te dice, no, quiero jugar esta cabeza. Intentas sacarle lo máximo que puedes, pero hay veces que le tienes que decir, mira... Es que con esto no se puede ganar nada más O sea, ni aunque te ponga varillas De fibra de hierro, te ponga varillas de carbono Te ponga varillas más ligeras No le vamos a sacar más, o sea, no hay más Solamente lo que le pido A, a todos los, a los jugadores De golf es que muchas Veces tenemos que pecar un poco Menos de qué bolsa más Bonita tengo a qué palos más divertidos Juego, o sea Hay que ir a eso, de hecho Analizad o que se analicen las bolsas de los jugadores profesionales eh, tú ves la bolsa de la persona que ha ganado esta semana el PGA Championships y no lleva un blade, lleva un cavity back ¿por qué? porque se trata de ganar dinero a la vida profesional y al nivel al que están quieren ganar dinero y cuanto más, y cuanto más fallen, menos dinero van a ganar por tanto, metan un palo que bajo presión les permita ganar ese dinero y quedar lo más arriba posible obviamente, un jugador profesional cuando está a estos niveles, ya no está pensando en ganar dinero, está pensando en ganar. Y un jugador amateur, yo, por ejemplo, me considero un jugador amateur normal, fuera de que yo soy ahora mismo un handicap 5 que no juego nada, pero salgo con mis amigos a jugar y a pesar de que me puedo pasar nueve veces sin en un palo, disfruto jugando a golf. Y he jugado Miura, Tournament Edition, Blades, y los he jugado, en mi época en la que jugaba mucho, pero... Ahora no es necesario, no le veo necesidad y, y, y eso la gente tiene que, que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces lo que te encuentras detrás de un jugador de un Blade con un regular es un jugador que no sabe de gol o que está mal recomendado. Eh, que ha comprado por lo que ha visto por internet o porque ha encontrado una oferta o porque ha encontrado lo que sea. Y luego se dan cuenta y dicen, jolín, pues al final es que he tirado X euros eh, o X dólares de tal manera que tú dices... Bueno, pues ahora inviértelos bien en otra cosa que realmente te ayude. O sea, esto sí, o sea, hay que tenerlo muy claro y hay que cambiar un poco el paradigma de, de que el Blade es un palo para un jugador de handicap bajo. Eh, obviamente lo puedes jugar un handicap bajo, pero cada vez es un palo que menos usa un jugador de handicap bajo. ¿Por qué? Porque interesa tener más diversión a la hora de jugar, ¿sabes? Y, y el Blade es un palo que no te permite pasar un día malo que es lo para mi, para mi gusto es lo único que tiene diferente a un palo con Cavity. Un día malo con un Blade es un sufrimiento constante.
1: Sí, sí tal cual, lo puedes, lo puedes pasar mal. Y, y bien, mencionabas ¿eh? ahí la, la bolsa de Kepkab. Yo también soy fan de asomarme en las bolsas de los jugadores. Ese fierro 3 Vapor de Nike, ¿cómo, cómo le ha funcionado? Y hay un par en el Tour, ¿eh? Creo que Tony Finao por ahí también todavía trae algo. Tony Finao sigue
0: jugándolo. A ver, Nike tuvo una época en la que según qué palos eran muy buenos. O sea... Muy, muy buenos O sea, hay muchas veces que analizar. Eh, ellos sacaron, me acuerdo, antes de los Blades últimos, eh, los Victory Red que tuvo Nike y el modelo que sacaron para Tiger, sacaron uno que llevaba como una chapita negra y amarilla, eh, que eran Blades, y la verdad es que los palos eran buenísimos. De hecho, eh, aquí donde lo veis, eh, nuestro amigo Rafa Nadal sigue jugándolos. O sea, le van súper bien los palos y está encantado de la vida de llevarlos, por tanto, al final tú lo piensas y dices, Jolín, ¿hace cuántos hicieron esos palos? 10, 12 años, eh, bueno, ¿y qué pasa? Pues siguen funcionando. De hecho, te sorprende cuando tú ves a un jugador como Kepka o un jugador como Finau jugando esos utilities, ¿pero por qué? Porque le ponen lo ponen en el suelo, les da confianza, el palo sale fuerte, tienen contratos con otras marcas y es un palo que no lo quieren cambiar, o sea... Para que veas tú hasta qué nivel, o al final un jugador de ping que juega todo, todo ping, menos, menos ese hierro prácticamente, o sea, y Kepka lo mismo, jugador de Rickson y tú dices que hace con un Nike en la bolsa, pero luego lleva una madera de otra marca y el driver de Rickson y los weches, o sea, eh, eh, te das cuenta al final tú dices, cada jugador tiene dos, tres palos en la bolsa que no se los quieren tocar, porque por mucho que tengan un contrato, y ya negocian ese contrato sabiendo que tienen esos dos palos en la bolsa o ese palo en la bolsa, que no van a tocar
1: sí, y firmar claro, hey, los 14 bastones ya, ya pocos, y cada vez menos cada vez vemos más sí. jugadores que son free agents porque ganan mucho más dinero jugando bien que trayendo claro. el contrato que le pueda pagar no sé sea, en su momento, Justin Rose con Horna, por ejemplo eh eso y, y eso que debutó ganando. eh También me acuerdo que, que Francesco Molinari, cuando se cambió a Callaway, debutó ganando. Creo que los dos el Farmers fue. Eh, pero bueno, cada vez lo ves menos. El Kepka, ese cambio Ripson. Yo la verdad es que, que me parecen muy bonitos. Esas armas me, me parecen bien las maderas. No sé, nunca las he probado, pero pensé en algún momento que era como ya parte de poner un pie en el retiro. de Bueno, me, me dan un me dan un dinero por esto. Claramente no, <risa> se un espectacular. Pero, pero bueno, sí, es, es curioso. Y bueno, el mismo Mike Block, el, el, el profesional este jugando unos TaylorMade de 2014, eh, dedicándose a eso. El, el, lo que funciona bien, funciona bien, es lo bonito de este deporte, que no necesitas cambiándolo, aunque a, a la velocidad que van la, la, las, las compañías, es ridículo, ¿no? O sea, sacan un nuevo driver cada seis meses, básicamente.
0: Sí, yo a ver, para, para mi gusto, yo muchas veces, a nivel de negocio, yo creo que no es rentable. O sea, para una compañía, al final hay que definir cómo funciona una compañía de golf. Vale, a las compañías de golf... Funcionan por curvas de venta, por tanto, si un producto pasa mucho tiempo, eh, pues la curva de venta desciende, pero yo he encontrado en X productos durante todos estos años que, de hecho, cuando venían a presentar del producto nuevo, decían, pero ¿para qué lo quitáis? Si Este producto va como un tiro, pero ¿por qué lo quitáis? No, es que tenemos que cambiarlo, Joder, pero si podríamos vender tres veces más de lo que estamos vendiendo todavía la, la, el año que viene. Son cosas que muchas veces no le encuentras lógica, al final sí son curvas de rendimiento que lo que están buscando ellos es que el cliente tenga la motivación de seguir cambiando de palos, pero con eso te demuestra que los, los palos de hoy, sobre todo, a ver, la tecnología en las maderas, en el drive, en las, hier en las varillas y demás, sí hay mucha tecnología, hay mucha mejora, sobre todo no a más largo, sino a que perdonen más, las varillas son las que generan eso de que el palo vaya más largo, pero los hierros realmente cuando tú ves un... Yo que soy un clasista en cuanto al tema de hierros. Tú ves unos Miura de hace 10 años y los ves ahora y los han hecho más bonitos, pero al final es la misma filosofía. O sea, el palo dispara exactamente igual que el de hace 10 años. Por tanto, el hecho de ver a Block jugando unos Tour Prefer de 2014, ya lo que te da a entender es: vale, este tío lo único que habrá hecho es actualizar sus varillas, que también lo dudo si las ha actualizado, que es lo más seguro que lo haya hecho, ¿vale? qué es lo que realmente. Yo a la gente le digo Si tú no tienes unos palos Los cuales están muy desgastados Y realmente lo que has notado Es que has perdido rendimiento Porque los palos que juegas antiguos En comparación con los nuevos Que están mucho más cerrados Pues eh, ves que te gustan y demás Pues oye, cambia de las varillas, Son otros palos nuevos Totalmente adaptados a tu edad 5, 6, 7 años después de cuando te los compraste Al final Si tú valoras esto la tecnología realmente no está en las cabezas. Las cabezas cada vez las hacen pues, más fáciles o más bonitas o con materiales diferentes o con acabados diferentes. Que a mí, por ejemplo, me encanta montar palos en acabado negro. Disfruto. Porque además tienes que ser muy detallista, tiene que quedar todo súper bien. Pero al final, fuera de eso, ¿qué estás buscando? Que los palos funcionen. Y que la persona, el día que los quiera cambiar, va a poder cambiar o las varillas o cambiarlo todo entero. Pero yo normalmente intento que los jugadores entiendan que lo que sí que está sucediendo con el paso de los años, porque nos pasa a todos los humanos, cuando nos hacemos mayores, nuestro físico ya no es el que era cuando éramos más jovencitos, por lo tanto, tenemos que tener la humildad de admitir que ya no podemos jugar lo que jugábamos. Y los palos, a pesar de que nos gusten, podremos cambiar de las varillas, que es el objetivo de esto, básicamente. O sea, nuestro trabajo en qué se basa en hacer entender a la gente que no es necesario siempre cambiarse los palos. Claro, eso es lo complicado de, del trabajo. Que la gente lo entienda y luego hacerlo, y que ellos lo vean. Que cuando han cambiado las varillas, los palos siguen funcionando, incluso mejor que cuando, cuando los tenían antes. Que eso es lo más importante, bajo mi punto de vista, vamos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que, como, como bien dices, hay un, un fierro forjado difícilmente tenga mucho cambio, pero el tema de las varillas hace toda la diferencia. Y... Y esta industria consumista que te lleva a comprar off the rack, que lleva la tienda y te llevas el nuevo SIM el nuevo Taylor o el nuevo Callaghan o lo que me digas, pues esa varilla probablemente no sea la buena, ¿no? Y entonces la cabeza que tengas seguramente va a ser mucho mejor con la varilla correcta, ¿no? Yo sigo jugando con un M4 de TaylorMade, sé que ya hay como seis nuevos, pero esa ese fue el primero que tuvo la tecnología del Twist Face. Noto muchísimo bolas que salen mal pegadas, que agarran fairway. Esas es de las tecnologías que más me ha impresionado en el aspecto de cómo perdonan. Y claramente es una varilla que, que, que me la fité en su momento. Eh, y, y bueno, pues si, si le pego duro y derecho, qué necesidad de, de, de estarle moviendo, ¿no? Y, y como bien dices, el chiste es hacer menos, no que se vea más bonita la bolsa. Eh, pero bueno, eso, eso, eso nos pasa a todos. Oye, pero cuéntanos de, de tu, me acuerdo que sé si que nos vimos y me platicabas de de tus aventuras por Estados Unidos y por Japón, fiteando ahí, eh, de Estados Unidos, la verdad es que me domino un poco el asunto, de Japón no tengo ni idea, y sé que es una cultura de golf de las más enfermas, si no... A ver, son, 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 culturas,
0: alante, ¿no? son culturas muy diferentes, ellos, ellos ven, sobre todo cuando tú vas a las ferias de Japón, las ferias asiáticas, eh, bueno, eh, hay marcas que no, 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 no las vamos a ver nunca, ni en Europa, ni en Estados Unidos, porque tienen otra mentalidad totalmente diferente. Por tanto, bueno, al final... Eh, lo que te da eso es una visión de tendencia de cómo ven eh, los japoneses Porque no es los chinos, los japoneses, cómo ven los japoneses el golf. Eh, cada vez más, por ejemplo, el mercado japonés, el mercado coreano, el mercado tailandés Que son los grandes, probablemente si te das cuenta, los, los grandes que potentes en cuanto a entrada en los circuitos eh, tienen, Van unos cuantos pasos por delante nuestra en el sentido de que han entendido muy bien que no hace falta llevar palos extremadamente duros. Hace falta ser un gran atleta, ser jugadores muy rítmicos, que es realmente cuando tú ves a, a jugadores asiáticos es raro que te encuentres un jugador súper explosivo, suelen ser jugadores con un ritmo, con un tempo muy, muy bueno. Claro, ¿qué pasa? Que todas esas varillas que diseñan para el mercado japonés incluso a la hora de construirlas se construyen diferente, o sea, cuando tú montas un palo pensando en un jugador con más o menos unos parámetros japoneses, eh, lo que estás buscando es, primero, si ese jugador va a tener la suficiente esta, esta, el, elasticidad para poder mover esa varilla, con el largo que conlleva, porque ellos normalmente suelen llevar lights mucho más flats que un palo occidental, varillas un poco más largas, con varillas de punto de flexión un poquito más medio-bajo, que disparen mucho más, por tanto claro, a la hora de entender la hora de hacer un fitting a una persona asiática a una persona muy bajita, o una persona muy elástica, bajita siempre tienes que tener esa tendencia, por eso yo la cogí de ahí, y sobre todo cuando tú ves el producto que hay en las ferias eh, para que nos, nos entendamos un poco, eh, la mentalidad del japonés es de máxima calidad por lo tanto, ellos no valoran el comprarse un driver, que aquí en, en, en España De 500 euros lo consideraríamos caro eh, Para ellos es un driver barato Ellos no ven el golf como un deporte mayoritario Lo ven como un deporte elitista Y tienen la tendencia a que todo el producto es caro O sea, estamos hablando que puedes encontrar pues, eh, Drivers de 2 o 3.000 euros Pero tranquilamente eh, Juegos de hierros pues, forjados Por ejemplo, como puede ser Yururi que hace juegos de hierros, pues de 450, a 500 dólares el palo eh, y que allí la gente los compra normalmente, por lo tanto incluso tú ves Tyler Tyler tiene su producto asiático y su, produ su producto japonés, eh, tú ves a Taylor con su producto japonés y al final cuando tú haces un fitting a una persona así, eh, lo primero que tienes que entender es, vale, ok según qué cosas no se las recomiendes porque para ellos es un insulto, o sea lo más complicado que yo tuve que entender un poco su cultura, porque al final no solamente como se suele decir en muchos programas, la forma en la que saluda, cómo se comportan, no, a la hora de, de, de lo que es el producto de golf, a la hora del fitting, son primero todos son gente muy educada. Eh, todos los fittings, cuando, cuando trabajo, yo he tenido la suerte aquí en España de trabajar con algún japonés que ha venido aquí a, a Mallorca y prácticamente no los oyes hablar, o sea, de un tono muy bajo. Eh, tienes que hablar con ellos muy pausado Les tienes que explicar las cosas muy claras eh, No son compradores de Porque tú me lo dices Les tienes que convencer y lo tienen que ver eh, Luego no les importa Gastarse lo que tengan que gastarse Porque no les importa Pero sí que tienen muy claro Cómo tiene que ser eh, El producto que les gusta Y valoran mucho la calidad Yo no soy el primer cliente que le he dado unos palos Y lo primero que ha hecho es revisar Los palos, cómo están hechos o sea, cómo están acabados, si están limpios o están sucios. Eh, ¿Por qué? Porque para ellos es, es como entregar un material mal acabado, es como si fuera un insulto. Y, y son, pues son culturas. En cambio, en Estados Unidos yo creo que la mentalidad es totalmente diferente. La mentalidad americana, por lo que yo he visto todos estos años que, que he ido y que, y que he pasado tiempo allí, es, es consumista. O sea, es consumista, eh, es un mercado el cual, eh, pues... A pesar de que nosotros trabajamos en un mundo muy específico, eh, todavía me sorprende que los sitios de fitting en Estados Unidos son muy visitados, pero no tan visitados como los superstores. O sea, eh, todavía tienen una tendencia del supermercado, como yo digo. O sea, me, me encanta mucho cuando voy a la feria a Orlando, y siempre me paso por el PGA Superstore a ver cómo tienen el bueno, PGA Superstore para, que, para las personas en aquí en España que no lo conozcan o o en, la zona, o, en, o en otras zonas del mundo eh, Son tiendas eh, Es el, lo que se llama Un megastore de verdad o sea Estamos hablando que a lo mejor Cada marca de palos eh, Pues es como Una tienda de golf normal eh, Tiene una barbaridad Incluso con su trackman Con su solamente su material de fitting tienen, Te puedes comprar los grips allí de cualquier manera Las bolas, eh, todas las marcas de zapatos O sea Y en cambio luego te vas a los sitios específicos de fitting y son sitios que son, pues como, como lo tengo yo montado aquí en, en Mallorca eh, ellos sí que trabajan mucho más el tema indoor eh, porque realmente lo difícil en estos, en estos sitios es tener canchas y realmente los puntos donde funcionan muy muy bien a la hora del fitting son los sitios que tienen canchas eh, y de hecho ahora, que, ahora que, que he visto hay algún top golf que incluso tiene una parte de fitting eh, que se, se emplea solamente una zona para hacer fitting eh, al aire libre y ellos venden el producto allí, que yo, yo no sé cómo funciona tampoco top golf pero bueno, sí que he estado ahí en Estados Unidos en, en varios y, y realmente es un negocio, o sea, es un negocio súper bien montado para el ocio, pero de golf tienes poco, o sea, tienes más ocio. En cambio, es lo que te digo, para que tú veas, del, del mercado asiático todo respeto, todo muy tranquilo, todo tal, en Estados Unidos es al revés, les gusta, les encanta el show y, y son mentalidades y aquí en Europa pues pues tú ya lo ves o sea en Europa eh, dependiendo del país al que vienes del que vienes yo por suerte como, como estoy en una isla donde viene gente pues de toda Europa pues trabajo con gente de toda Europa y aprendes a ver un poco los comportamientos de gente de la República Checa gente de Rusia gente de, de Suiza gente de Suecia de Noruega cómo son y cómo cómo ellos trabajan un poco todo lo del tema del fitting. Y realmente en los países altos de Europa, pues el tema del fitting es todo muy hermético porque hace mucho frío. Eh, en cambio, pues en la zona de Italia, Francia, eh, probablemente en la zona de Alemania, en la zona más del norte, no, en la zona más del sur de Alemania, sí que es, hacen cosas al aire libre, pero bueno, cuando hay nieve en Alemania, pues es imposible. Pero realmente eh, son tendencias muy claras. Aquí, por ejemplo yo cuando hago un fitting hay que marcar el tipo de, por, de perfil que tiene cada, cada jugador o sea, tengo un perfil más asiático, más occidental más americano y, y, y yo lo encasillo de esa manera porque fue mi manera de entenderlo y realmente no falla o sea, el jugador americano suele ser un jugador muy atlético, con mucha potencia que quiere mover el varillas con mucho peso con mucha dureza eh, en Europa normalmente somos jugadores Un poco más de vuelo, mucho más bajo eh, De tener tendencia a llevar varillas De punto de flexión más alto para que la bola Salga más bajita eh, en, Y te estoy hablando de jugadores más o menos buenos Y en Asia, en cambio, es al revés Buscan vuelos de bola más altos ¿Por qué? Porque normalmente los campos Allí en Asia suelen estar muy duros Y necesitan tener Vuelos de bola muy altos con más spin los palos Porque las maderas, en cambio Si tú atacas una madera 3 a un green te digo, en, en, en un campo cualquiera de, de, de Singapur, por ejemplo, pues los grines normalmente están como las mesas, como una, mesa, como una mesa de Ikea. Están muy duros. Por tanto, son muchas cosas y muchos parámetros que hay que conocer de cada, de cada parte social de, del mundo del golf. Porque, al fin y al cabo, el mundo del golf es muy, muy grande. Eh, en Latinoamérica, por ejemplo, es la parte que yo quizás menos he tocado pero, por ejemplo, yo he tenido hoy la suerte de que me ha venido un chico de, de Mar de Plata. Vino a Posta para pasar unos días aquí en Palma y me llamó hace cosa de 15 días para hacer un fitting. Eh, y claro, yo le he tenido que hacer lo mismo que hago con todo el mundo. Bueno, ¿tú en qué zona vives? Eh, pues mira, vivo en una zona, ¿qué tal? Que estoy a 700 metros de altura. Vale, pues y enseguida dije, bueno, ¿y temperatura cómo hace? Pues mucho frío en invierno, mucho calor en verano. Le dije, bueno, más o menos como Madrid. Sí, más o menos. Pues hemos cogido todo eso para poderle hacer los palos o sea, antes de dar una bola yo tenía que saber un poco cuál tenía que ser mi tendencia y, y realmente es la parte divertida del trabajo, yo por eso nunca me canso de hacer mi trabajo, porque con cada persona que me encuentro es una aventura diferente ¿sabes? pero bueno para que veas un poco, o sea, el mundo es muy grande, tocas muchos palos y al final eh, la educación que has recibido años atrás te sirve en esto, en dar toda tu experiencia a cada persona que está contigo una hora, dos horas, cinco horas, las que haga falta. O sea, que sin ningún problema.
1: Claro, y la verdad es que es mucho de, de ayudar a la gente a entender, ¿no? Porque el 99, tal vez, por ciento de los golfistas somos malos, son amateurs que no tienen ni idea, quieren avanzarlo un poco. Te metes a temas de los bounce, por ejemplo. La gente compra un sándwich, pues, porque o está bonito o porque la marca le suena, pero jamás se meten a ver, pues, el, el tipo de bounds eh, de... Bounce, de eh, no sé si, si, si el tipo de, de, de grind que tiene que tener no, no, no me sale, o sea si tu campo es duro, si tu campo es suave y son cosas que no tienen ni idea la mayoría y que poco a poco se empieza esa cultura y, y, y las marcas empiezan a entender eso, no ya no sé te metes a la página de Bowkey, por ejemplo y puedes hacerte como fittings digitales que seguramente nunca, nunca se acercará, pero sí. te llevarás un bastón que te sirva mucho más no
0: Sí, yo al final, una cosa que que sí me gusta mucho, es ver un poco cómo lo hacen todos. O sea, yo al final no digo que yo creo mi propia tendencia, pero sí que hago un poco ensayo-error, ¿vale? Y al final eh, ves cómo las marcas promueven su producto, cómo lo venden y cómo lo, lo ofertan, de la manera en la que lo que están buscando es que el jugador lo entienda muy claro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a mí la forma en la que Tiles explica los Wedges para una persona amateur a no ser que no tengas ningún conocimiento de golf, llegas a entenderlo. O sea, si tú te lees toda la parte de Wedges de la página de Tiles eh, llegas a entender muy claro pues que el tener que valorar cómo es el tipo de suelo o el tipo de, de arena de bunker que tienes en tu campo eh, para eso tienes un grinding o tienes tienes otro, tienes un bounce o tienes otro eh, cuáles son la variedad de golpes que te gustan hacer, si te gusta apoyar el palo más en el tacón, si te gusta apoyarlo más en eh, la suela por tanto, todo esto lo explican muy bien, hay otras marcas que por ejemplo han sido muy populares como puede haber sido Cleveland y realmente ellos tienen unos grandísimos hueches, pero la, la explicación es muy limitada por ejemplo eh, Mizuno me sorprende también porque tienen te metes en la página web de Mizuno y tienen Una variedad de bounce, una variedad De grindings, una variedad O sea, brutal, brutal Y quizás les falta Esa magia que da Tiles A la explicación, o sea Porque el producto entre Mizuno Y, entre Mizuno y Tiles hueches, wow Es que es brutal, o sea, todo lo que Tienen, tal como por ejemplo Pues Taylor está un poco más limitado Porque tienen menos variedad eh, PXG, por ejemplo, le pasa lo mismo, tienen menos variedad eh, y tampoco explican tanto. Eh, y a Callaway, pues Callaway está, como yo digo, entre, entre dos aguas. ¿Vale? Pues finalmente, cuando lo piensas, tú dices Jolín, si yo una persona viene a hacer un fitting y más o menos tiene una idea preconcebida de cómo es su palos o cómo es su campo, eh, al fitter le ayuda mucho, porque muchas veces el gran problema que nos encontramos y, y tú probablemente eres una persona con tu experiencia es que mucha gente no sabe eh, qué es lo que juega y por qué lo juega, o sea eh, es complicado, imagínate un palo tan especial como puede ser un, un, un wedge o, o un pack o un driver O sea, la gente no valora que en la bolsa hay que tener unos hierros que te tienen que funcionar bien, unas maderas un híbrido o lo que sea que te tienen que dar un rendimiento pero luego hay tres partes especiales en la bolsa una es el drive, otra es el patio y otra son los weches O sea, que al fin y al cabo Hay que valorar cuántos golpes se pegan Con esos palos durante la vuelta Y probablemente te digo que son más del 75% de los golpes, son más del 80% Por tanto Si esos tres, esas tres segmentos Están mal Pues hay que entender que tenemos un problema Y la capacidad de mejora es muy grande Yo por ejemplo hay gente que cuando les hago Bolsas, en cuanto Les has mejorado los weches y se les has mejorado El drive solo te dicen, ahora no solo me falta meter pads bueno, pues hay que mejorar el pad y hay que hacer un fitting de pad como Dios manda, valorando muchos parámetros, no es si es de una marca o es de otra, o si es más largo o más corto o si tiene un grip o tiene el otro no, muchas veces hay muchas más cosas que tenemos que valorar y que por desgracia pues eh, el gran problema que tenemos en España es que encontrar en las tiendas gente con mucha formación es muy difícil ¿Por qué? Porque al final la gente que está más formada pues acaban probablemente o trabajando de forma particular o trabajando en alguna marca. Por lo tanto, al final es si lo valoras tú dices, bueno, esto es una parte que probablemente en las tiendas de golf habría que valorar, que es que el personal tiene que estar muy formado y, y tiene que haber una parte de formación continua de todo el personal. Que yo, por ejemplo, con mi, con mi aprendiz que es mi hermano, eh, él está todo el día pues trasteando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que hay que hacerlo. Yo lo que le digo a él, si estás en casa y estás aburrido, antes de leerte un periódico deportivo, métete en una página de golf, métete una de varillas, métete en no sé qué. ¿Por qué? Porque al final son cosas que en un momento dado te van a salir. Y si las sabes, los clientes necesitan esa información porque ellos no las suelen entender. Por tanto, esta es la gran historia. Es muy importante en el mundo del golf esa culturita. Yo no sé en según qué países de, del mundo cuánta cultura se tiene de golf. Obviamente en Estados Unidos sí se tiene mucha cultura de golf porque hay millones de campos de golf, pongan millones de gente. En Asia ya te digo yo que la cultura es muy alta y, y en Europa es muy alta también. O sea, la gente es muy entendida. Yo me doy cuenta y sobre todo cada vez más que la gente que viene de pues de Reino Unido, de, de Alemania, de Suecia, de Suiza, son gente que tienen mucha cultura del fitting. Ellos no valoran comprarse unos palos si no se hacen un fitting. Y en cambio aquí en España, pues uno se mete en una tienda y necesitas unos palos y más o menos, pues te vas a fiar de un criterio. Pero al final no es, el, no es lo que tocan. Incluso pegar tres bolas en, en un sitio muy, muy cerrado, pues tampoco lo veo. Tampoco lo veo, pero bueno, eh, al final es, es lo que yo digo. Yo me, me encanta que el país vaya creciendo y que mejore en, en esta educación, pero es un trabajo muy largo. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer fitting la primera vez eh, que me fui fuera a hacer fitting, me tuve que alquilar una furgoneta y llevarme 30 bolsas. O sea, el coche hasta el techo de material. Y claro, porque todo antes no era como ahora que lo podemos desmontar y montar. O sea, yo, yo siempre lo digo, yo ahora viajo con mi propio coche, llevo cuatro maletas y seis bolsas llenas de varillas. Y a lo mejor llevo 30 varillas de PAT y, y, 40, y 40 modelos de pad o 30 modelos de pad distintos. Por tanto. Y todo eso te cabe en un coche. Antes tenías que tener mucho volumen de producto, era una locura y no era nada viable. Por tanto, al final, como eso. Mmm, impedía muchas veces el crecer como, como negocio pues mucha gente decía, bueno, pues me quedo en la tienda y lo que vaya entrando o sea y eso es lo que creo que en España en algunas zonas de España todavía sigue funcionando así y deberíamos de intentar poco a poco ir cambiando más el chip, bajo mi punto de vista, ¿eh? mi, mi humilde opinión
1: No, no, sí, va llegando, la verdad es que el golf, el golf sigue, sigue creciendo, la gente se sigue dando cuenta que, que es el deporte que no importa la que tengas lo podrás jugar hasta los 99 años. Si te encanta el slalom gigante, qué padre, te quedan dos minutos de carrera, disfrútalo, rómpete las piernas y luego te esperamos aquí en el golf y, y, y habrá palos para, para lo que sea, ¿no? Eh, opinión tuya. ¿A partir de qué momento? Esto, esto nos preguntan mucho lo, la gente que nos sigue. ¿A partir de qué momento tú crees que vale la pena hacer la inversión de, de un fitting? Y, y, y a esto me refiero, me, me pregunta gente, oye, pues estoy empezando a jugar. Bueno, pues te recomiendo este tipo de palos. Efectivamente no te vayas a, a, a un blade o algo así. Y en el momento que, que empieces a, a pegarle a la pelota, igual en el momento que rompas el 100 por primera vez, ya podemos ver, eh, hacer un fitting o no. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿En qué momento es el momento correcto para, para alguien que ya empieza a tener un swing?
0: A ver, yo lo primero, lo primero que le recomiendo a la gente eh, es que no hay que tener miedo para llamar a una persona profesional eh, para hacerse un fitting, tengas el nivel que tengas.
1: la gente le da sí, pena que le vean pegarle tan mal, ¿no? En el fondo todos somos malísimos, sí. nada, nada que el, yo ¿no? El, yo al principio la
0: gente cuando te viene te dice no, es que te pido disculpas porque soy handicap 36, estoy empezando y yo a todos les digo lo mismo oye, que yo también empecé como tú o sea, yo no vengo a evaluarte con cada golpe y sacándote la nota, no mi trabajo no es ese, mi trabajo es ver qué es lo que estás haciendo Buscarte algo que a pesar de que no tengas la experiencia suficiente, tú sientas que te disfrutas jugando eso y obviamente te preparo un material pensado para X tiempo y según tu nivel vaya creciendo, pues ya iremos evolucionando. O sea, a la hora de hacerse un fitting, tú, yo normalmente la principal valoración que le doy a un jugador para hacerse un fitting es, oye, si de cada 10 bolas eres capaz de pegar cuatro medianamente potables, pues ya tenemos algo ganado. O sea, Y hay gente que yo le digo, mira, te hago el fitting y como de momento solamente eres capaz de pegar bien los hierros, vamos a hacer el fitting de los hierros y del sun y de los weches y nada más. Eh, no te voy a poner ni maderas ni drive, ahora mismo no eres capaz. Por lo tanto, cuando esto lo pegues bien, saltas al siguiente nivel y vienes a volver a hacer el fitting. Y, y no hay ningún problema, la gente se piensa que cuando viene a hacer un fitting solo tiene que ser... ...de la bolsa entera... ...no, no, no... ...el fitting se puede hacer... ...aunque seas un principiante... ...tranquilamente... ...si tu profesor... ...te encamina un poco... Que, ...que es una parte... ...que yo considero... ...que es muy importante... ...los profesores tienen que ser... ...lo suficientemente... ...claros y honestos... ...de decirle... ...oye mira... ...es que yo con esto... ...ya no te puedo enseñar... ...porque a lo mejor... ...no te está ayudando... ...o no puedo trabajar contigo más... Eh, ...el problema es... ...que al final pues a todos nos pasa un poco lo mismo por no incomodar a lo mejor al alumno pues no le queremos decir nada y preferimos pues que esté bien así como está y ya está, yo mi trabajo al final no es decirle al, al jugador las cosas que hace bien es lo que podemos mejorar o sea, yo al final el fitting siempre se lo vas a recomendar a una persona que tenga unos mínimos, pero estamos hablando fíjate tú qué mínimos es de cada 10 bolas pegar 4, o sea de un cubo de 100 pegar 40 bolas medianamente potables por un hierro 7, o sea no necesitamos mucho más o sea, y de hecho los jugadores que tienen poca experiencia cuando vienen al fitting, si les ayudas a hacer dos retoques técnicos que les ayuden a sentirse un poco más sueltos, tres chistes para que estén más relajados y demás, se van súper contentos porque además es que se han dado cuenta que lo pueden hacer mucho mejor, o sea esa es una parte que yo considero que no hay edad para empezar a hacer un fitting y cuando te digo no hay edad es que yo puedo hacer un fitting a un niño de 5 años como a una persona de 90 y no hay nivel, o sea, le puedes hacer un fitting a una persona de Handicap, como pasa en Alemania Handicap 54 o Handicap 0, o sea, o Handicap del Tour, eh, te sorprenderías la cantidad de jugadores de Handicap bajo que en su vida se han hecho un fitting ya, ya, no. o sea, yo me alucino. o sea yo me han venido, no voy a decir nombres de jugadores, ni de jugadoras pero de es que es la primera vez que me hago un fitting, y tú dices, joder que estás jugando el, el PGA Tour o que estás jugando el LPGA o que estás jugando el Age European Tour o el DPT World Tour y dices, eh, esto es de broma. o, o qué. Y al final, pues, eh, ¿en qué te das cuenta? Que en cuanto tú les pones una cosa que se, se adapta a ellos, joder, todavía su rendimiento sube mucho más. Y, y te dicen, jolín, ¿y por qué no lo he hecho antes? O sea, en cambio, en un jugador bajo, de, de handicap bajo, se van con la sensación de, he estado haciendo el tonto muchos años. Y en cambio, en un jugador de handicap alto es, jolín, con esto voy a mejorar. O sea, no hay que tener ningún miedo a la hora de hacer un fitting. Y yo os digo, en España hay grandes negocios de golf que hacen fitting. Siempre sí que les pido a todo el mundo es que cuando vayan a hacer un fitting que estén concentrados durante esa hora, que fuera teléfonos, fuera todo. ¿Por qué? Porque al final es una hora destinada a tu hobby. Y para poder hacer un hobby y disfrutar hay que tener por lo menos un poquito de foco, una hora de foco. Eh, y yo, por ejemplo, cuando hago fittings en Madrid, o los hago en Valencia, los hago en diferentes puntos de, la, de España. Eh, la gente reserva su cita, como hiciste tú, y yo durante ese rato eh, estamos a nuestra bola. O sea, no, no, no intento nada más que estéis entretenidos en lo que estamos haciendo, concentrados, que veáis, que comparéis, que tracéis, que tengáis mucha experiencia, y al final el fitting no os lo hago yo, os lo hacéis vosotros. o sea que es, lo, es a donde he llegado yo con todos estos años. Yo al final siempre encamino un poco a todo el mundo a, a lo que le va adaptado a, a su swing y todo, pero es el jugador el que al final dice: No, no, a mí me gusta esta cabeza, me ha gustado estas tres varillas, esta es la que mejor, sé que le saco un poco menos de rendimiento, pero me pongo la bola y veo el golpe. Y o sea, muchas veces eh, hay que tener muy claro que nuestro trabajo no es el de imponer nada, es el de ayudar el de hacer como de asesores, básicamente. Asesorar en todo. Obviamente, cuando ya llega la parte de la especificación, del light, del loft del swing weight, del, del tipo de grip, de las tintas y todo, eso ya es una parte más profesional nuestra. Pero siempre dejo que la parte de sensación, cada jugador, sea del nivel que sea, lo, lo haga él. O sea que yo recomiendo a todo el mundo que cuanto más o menos ya esté jugando, que hayan hecho su curso de iniciación y ya estén practicando ellos solos y que más o menos ya le, se vean que le pueden dar la pelota con una cierta calidad, que lo hagan, porque les va a ayudar mucho más. Los juegos de principiantes son eso, pues, de principiante.
1: Ok. Otra pregunta. Eh, ¿y, en y ¿por qué tendría que usar o cuál es la diferencia entre varillas de, de grafito y de acero en los hierros?
0: A ver, la diferencia de varillas de grafito y de acero los lloros es, eh, es una parte que, que como yo digo siempre es un tema que es complicado de tocar ¿no? pero todo el mundo piensa
1: que es de viejito, no de seniors y, y hay gente que dice yo nunca los tendría bueno, y, y, es, y es un mito tonto
0: es justo un, justo. bueno, para, para que os hagáis una idea mira eh, a pesar de que todas las marcas de varillas de acero intentan más o menos cada dos, tres años sacar cosas eh, analicemos un poco el mercado. Hace más de 15 años, 20 años, no hay una evolución en las varillas de acero. Las varillas de acero siguen siendo de acero. Más ligeras, más pesadas, pero son de acero. Eh, lesionan igual. Eh, y, en cambio, las varillas de grafito, los grafitos de ahora no son los de hace 20 años. La tecnología en los grafitos ya no es la tecnología de hace 20 años. Yo me acuerdo que, antiguamente... Eh, cuando yo empecé, eh, las varillas de grafito eran horribles, malísimas, se rompían enseguida. Las en grafalo cambio, eran
1: las buenas en esa época, ¿no? Como,
0: en aquella época eran las gráfalo y sabes, y, y de, de hecho yo todavía conservo gráfalo y blue, tengo por aquí tres o cuatro todavía guardadas en mi colección. Por tanto, son, son varillas que marcaron un poco un hito en, en, en la época, pero tú ahora, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo soy una persona que muevo el palo a 96, 97 millas, un yerro 6. Y yo no juego varilla de acero Yo juego varilla de fibra de acero Juego una steel fiber De 98 gramos en X ¿Y qué tiene? Que soy, por eso soy eh, Peor jugador No, es que las varillas de ahora La tecnología que tienen ahora Los, eh, los materiales que se emplean El Kevlar, el aluminio eh, El trenzado de los aceros Los carbonos eh, todo eso lo que te da es que realmente hace que el jugador disfrute mucho más jugando al gol, se lesione mucho menos. Al final, yo me gustaría que muchos de vosotros que estáis escuchando hoy este, esta entrevista que estamos haciendo nosotros, valoréis ahora y os metáis, por ejemplo, en ver un torneo del LPGA, o en un torneo de Ladies European Tour de Ladies. Eh, ¿Cuántas jugadoras juegan acero y cuántas juegan un montón de varillas de color negro, eh, de fibra de acero, o steel fibers, o varillas de 2 Chemical? Eh, ¿Cuántas? Te darías cuenta de que más del 85% ya juegan varillas mixtas, no juegan varillas de acero. ¿Por qué? Porque al final, eh, la, varilla de, la, la varilla mixta te, te da un rango de pesos tan amplio que cubre todo el espectro de los tipos de jugadores que hay. De hecho, Jolín. El mismo Sergio García ahora mismo, o Bryson de Chambo, o incluso algún jugador más que hay en el, en, el, en el PGA Tour, juegan varillas de la marca LA Golf. Lea Golf hace varillas de hasta 130 gramos en los hierros. ¿Qué diferencia hay entre una Dynamic Gold y una varilla de 130 gramos de Lea Golf? Pues hay mucha diferencia. Cuando tú pegas una bola mal con una Dynamic Gold, si, si te quedan los dientes en la boca, pues es perfecto. Pero en cambio pegas una de estas y le pegas una bola mal y no te tiembla nada el palo. Por lo tanto, a nivel muscular, a nivel óseo y a nivel de tendones, el cuerpo sufre muy poco. Y eso es lo que tenemos que valorar. Eh, cada vez más los, los materiales que se emplean a la venta de los productos en las tiendas son mejores las varías de grafito que las de acero. Porque ya los fabricantes de acero ya no saben qué sacar. Sacan varía de 60 gramos de acero. ¿Qué sucede con una varía de 60 gramos? Como la, varilla, como la velocidad sea un poco por encima de lo que esta varilla permite, parte Que es lo que pasaba con las varillas de grafito al principio. Por tanto, hay que tener un poco la tendencia de... La mente hay que tenerla más abierta. Yo trabajo con un montón de fabricantes de varillas de multicompuesto y de varillas de grafito de alta calidad. Y realmente el rendimiento es espectacular. La dispersión que tienes es como si fuera una varilla de acero... Eh, la vibración que tiene el jugador y la sensación es prácticamente la misma, de hecho sienten que pueden generar un lag mucho más liberado mucho menos forzado eh, tú ves como que el cuerpo se puede mover mejor que con una varilla de acero donde el jugador muchas veces cuando la varilla de acero no puedes encontrar en el peso que te toca acabas tirándote encima de la pelota generando ángulos incorrectos pérdida de ángulos y, y malas posiciones en el impacto, por lo tanto pierdes rendimiento eso es lo que tenemos que tener un poco el mito El acero es acero eh, Obviamente Brusquesca Brut, puede probablemente Jugar una varilla de acero Pero si Bechambo juega una varilla Como la que juega Kepka la podría llegar a jugar Sergio García que ha jugado muchos años Nippon Modus, 130x Pues está jugando una LA Me parece que son de 115 en X Por tanto A ver Mal, mal pues no le tiene que ir, porque de hecho estas semanas ha cogido, ha, ha cogido eh, su plaza para jugar el US Open, o sea que mal mal no le va, en el Leaf no le está yendo mal, también Sergio tiene otra, otras ideas en su cabeza ahora mismo, pero si realmente hablamos de tecnología, estás viendo jugadores y jugadoras ganando mucho dinero jugando con varías de grafito, ¿Por, ¿por qué no vamos a, nosotros siendo jugadores amateurs que nos encanta jugar al golf, disfrutar y ganar y, y perder una cerveza con los amigos, podemos jugar unos palos que al acabar de jugar no tenga que tomarme una pastilla porque me duele todo el cuerpo, o sea esto es lo que tenemos que tener un poco en valor, o sea, yo también desde aquí tiro un poco la piedra para que muchas de las personas que nos escuchen pues piensen, oye pues a lo mejor tengo que tener la mente un poco más abierta, o sea, yo obviamente, si veo un jugador que tengo que recomendar una variedad cero, claramente se la voy a recomendar, y no dudo, yo lo bueno es que en esto no, no suelo tener muchas dudas, ya veo un poco según veo a la gente calentar, enseguida me doy cuenta por dónde van los tiros a la hora de recomendar. Pero sí hay que tener en cuenta eso. Es un mito con las varillas de grafito. La tecnología de las varillas de grafito, anualmente, el salto que hay cualitativo es enorme. Enorme. O sea, yo este año, eh, nuestro stock de fitting de varillas de grafito, hemos cambiado cerca de 70 modelos. Se dice no. rápido, ¿eh? 70 modelos de varillas diferentes hemos metido este año. ¿Por qué? Y no es porque no trabajáramos con el fabricante que hemos comprado stock nuevo. Es que han dejado de fabricar esos modelos después de cuatro o cinco años y sacan, han sacado uno mucho más mejorado. Si por eso veis cada año, eh, este año, por ejemplo, hasta Fujikura ha aplicado el Velocor en una varilla de hierros. O sea, ¿por qué? Porque saben que el Velocor funciona súper bien. Eh, y, y de hecho la varilla es súper estable. Claro, hay que entender un poco cómo funciona cada varilla y ahí está la ciencia de encontrarte un fitter que conozca todo eso. O sea, yo la parte más divertida de mis vuelos cuando vengo de Orlando, de la feria, es que me paso todo el, vuelto, el vuelo de vuelta mientras todo el mundo duerme, me lo paso leyendo todos los catálogos y todo lo que he cogido, intentando entender todo. ¿Para qué? Para luego yo crear mi propia selección de lo que voy a coger en mi estudio para poder recomendar a mis clientes. O sea, eso es fundamental.
1: De acuerdo. Oye, marca más underrated y marca más overrated que crees tú que está por ahí afuera o sea subvalorada y sobrevalorada eh. Uf, me estás haciendo
0: mojarme ¿eh? <risa> me estás haciendo mojarme a ver eh, yo creo que a nivel a nivel golf y probablemente no me abrirán cuenta nunca en la vida eh creo que una marca que está sobrevalorada es Homma, vale. Homma por desgracia ahora ya eh, tiene una parte que se fabrica en China y otra parte que se fabrica en Japón. Eh, con ello no quiero decir que Homma sea malo, ¿eh? o sea, yo de mi boca no sale nada de que el, el producto es malo, sino que creo que lo que la gente puede llegar a pagar por un palo de Homma, por ejemplo. Eh, no lo pagaría nunca por un palo de PXG y la tecnología es mucho más alta. Fíjate que te pongo dos marcas de, de alto nivel, ¿vale? Y, y luego, por ejemplo, una marca que encuentro, ahí sí que me pillas un poco eh, un poco fuera de sitio, pero encuentro que quizás está poco valorada eh, y yo le tengo mucho aprecio, es Wilson. Wilson es una marca que todo el mundo la ve como ¡buah, el palo de principiante no me gustaría que probarais el Power que tienen este año el driver Power. el driver es espectacular lo comparas con un Stealth 2 y va igual de largo perdona, lo mismo y probablemente si le encuentras la configuración hasta la, le sacas un poco más de distancia por tanto y los hierros en cambio de Wilson son brutales o sea, ha ganado un montón de medios, Wilson. Por tanto, tú lo piensas y dices, jolín, ¿y por qué la gente solo lo ve como una marca de, de palos de principiante? O sea, para mi punto de vista, yo creo que estos dos, estas dos marcas pueden probablemente de lo que la gente suele conocer un poco más estar un poco una muy sobrevalorada y la otra muy poco valorada. Yo creo que es lo que digo. Yo recomiendo a la gente que si podéis hacerlo eh, os apuntéis a alguna demo de Wilson en alguna zona de España o, o de Latinoamérica o incluso Estados Unidos y que probéis eh, las maderas y el drive y los hierros, me parecen súper buenos. Yo, por ejemplo, en cambio, he probado material de Homba y lo he probado y como se Tienen dice... Tienen unos aquí, World Tour
1: que me gustan mucho.
0: Sí, pero de todo lo demás, que. O sea, sí, sí. No tienen...
1: Es como el ping asiático, ¿no? Algunos lo comparan con, con pues, ellos. Y luego sí. también tienen unos, los veres esos como medio de oro y no sé qué, ¿no? Sí, es lo que te
0: digo. Ellos tienen una parte ¿eh? que viven mucho de la marca Homba y luego sacaron lo de la marca beres. Lo que Fíjate lo desconectado que estoy yo de la marca. O sea, eh, he probado mucho material porque tengo mucho cliente que lo, lo han comprado, los tienen y he tenido que... A ajustarle los palos o rehacerle los palos o cambiarle las varillas, lo que sea y al final tú dices el driver, el driver de de Homba, pues es un driver normal, o sea, sin más no tiene nada, no tiene una tecnología nada normal, los hierros sí, juegan ellos con su estrategia de que van como 4, 5, 6 grados más cerrados claro, y les ponen un centro de gravedad muy bajo, sacas una bola muy alta y como que en medio te engañan o sea, pero a ver, yo cuando una marca como esta eh, decide fabricar palos en China, para mí ha perdido el glamour, te lo digo así de claro, o sea, creo que ha perdido un poco el toque luxury que tenía, a pesar de que tiene producto a esa gama de precio que siguen, que seguían teniendo antiguamente y que tienen ahora, pero me parece, o sea, y desde aquí no, con eso no quiero decir que tenga algo en contra de homa ni nada, o sea todo lo contrario, con Wilson me pasa igual o sea, yo con Wilson fueron una marca que me dio eh, para mí fue la marca pionera en abrirme las puertas, en tener componentes eh, les tengo muy agradecido todo lo que han hecho por mí y sigo recomendando el producto porque me parece un producto bestial, pero si me da mucha rabia que la gente lo siga teniendo como un palo de principiante y me encantaría que vierais los blades que tiene que tiene Wilson que son bestiales la gama la gama eh, de nueve forjada que es
1: brutal nos trae Woodland eh, no Kirchner también está jugando con ellos Sí,
0: y te digo o sea y, y, y realmente es un producto y, y Brendan Steel o sea hay un montón de jugadores jugándolos eh, yo he tenido jugadoras de, de Lady European Tour jugando Wilson, Joder, los palos les he tenido que montar yo los palos y los palos son espectaculares, o sea, son muy dúctiles a, a la hora de trabajar, quizás tienen algunos productos como les pasa a todas las marcas que tú dices los sacan para hacer bulto porque no les funciona, pero, pero realmente el producto es muy bueno y está muy poco valorado, y es una lastima. en su
1: momento en su momento una similar que justo hace, hace como tres años creo que fui a, a, al show de Orlando y vi que me parecía que volvía a aparecer Jonex que en su momento me parecía una super marca. Eh, por ahí vi que tiene un stand y unos fierros muy bonitos. Y también sí. vi a Lynx, hasta su eslogan hasta era The Cat is Back. Yo tuve unos Links hace mil años. Eran marcas que me gustaban y que están totalmente perdidas, ¿no?
0: Sí, pero en Estados Unidos tienen mercado, ¿eh? En Estados Unidos tienen mercado, ¿eh? Jonex eh, ahora cuando hemos ido a la feria, eh, ahora en enero, eh, Estaban allí los del stand, ¿eh? O sea, y estaban en, en el demo de y estaban en, en el stand de la feria. O sea, que... Y, y Lynx también. Tienen un, un, un stand muy pequeñito, pero, pero sí. O sea, y son marcas que tú dices, wow, estos o sea, estaban como desaparecidos. Pero Hogan tienen... ya murió, ¿no?
1: Esos eran buenos. Los Hogan Apex eran muy buenos. Sí, los y, y Apex creo... eran buenos.
0: Sí, te está hablando ahora que probablemente puede volver a eh, era de Cleveland ¿no? De
1: Adams, ¿no? Y bueno, y de Swixon, ¿no?
0: Era, era de Cleveland, sí, y al final se lo vendieron a TaylorMade y TaylorMade como que lo dejó un poco se quedó la tecnología de Adams para meterlo en los productos TaylorMade pero en Estados Unidos estoy empezando a ver eh, fotos de productos Adams nuevos eh, y bueno No sé si... Eso, su imagen a... fue
1: Tom Watson muchos años, ¿no? Tenían ahí unos tight lights, sí. unas maderas como, como chaparritas
0: Exacto, exacto. Y además, y creo que también, no sé si las jugaba Bernard Langer también, me parece.
1: Hubo una época es que, que hace poco año. subimos al Instagram de Golf Lappings la bolsa de Langer. No me hagas caso, creo que hay como siete marcas diferentes. O sea, ese hombre sí tiene de, de todo, pero que le funciona, está bien.
0: Sí, te digo, yo cada vez me doy más cuenta que los jugadores en el tour, incluso los jugadores en el tour, ya no se van por un contrato que les pueda dar X miles de euros. Van por... Intentar tener eh, los palos con los que consideran que están cómodos para poder ganar y para poder ganar dinero jugando. O sea, al final la, las marcas tienen todos muy buenos productos, pero hay marcas que, por desgracia, no todos los productos de la bolsa son buenos y te obligan a jugarlos por contrato en ocasiones. Por lo tanto, creo que ahí quizás no ayuda lo suficiente a mejorar a un jugador. Y los jugadores esto lo ven. Cuando un jugador juega un circuito profesional a los niveles que se juegan eh, no puedes permitirte ponerte en la bola y tener desconfianza no puedes Recuerdo, o sea, sale
1: muy caro, no, no justifica Hay carísimo. De, de terror que, que por dinero eh, perdiste perdiste mucho, ¿no? por aquí entrevistamos a Carlos Ortiz el, el, el jugador mexicano que está en Liv en su momento eh, cambió de palos por, porque le ofrecieron un contrato interesante y hasta perdió la tarjeta eh, son, son lecciones muy caras
0: Mira, la prueba es Rose. Eh, Justin Rose, cuando, cuando cambió a Homma, era número uno del mundo. O sea.
1: Sí, sí, venía de y Taylor. De,
0: y, de, y después de ese año, ¿qué pasó? No ha vuelto. O sea.
1: No, no ahora vuelto. está jugando ¿Qué? medio bien. Y, y aparte, con unos King Cobra que, que sacó de ahí de, de un camión en un torneo, ¿no? A ver, déjame ver. Curioso.
0: Sí, sí, Qué sí. Locura. Para que veas, o sea, son cosas que tú dices, Paulín, tío, eh, es que esto realmente. Eh, ya no es como las marcas comerciales lo crearon en su momento. Ahora los jugadores ya se han vuelto más de querer competir, de querer ganar dinero. Les y tienen como. la
1: información cercana ¿no? Y, y saben y lo prueban y se dedican a eso y pues el que funciona, funciona.
0: Yo me acuerdo, Mickey, en la época en la que, me acuerdo en la época en la que y ahora ya acabamos, si quieres, en la que Rory dejó Nike eh, que dijo eh, mi casa en menos de dos semanas eh, se llenó de palos. O sea, todas las marcas le mandaron todo para poder probar todo. O sea, imagínate. Pero bueno, me parece me pareció una cosa brutal. ¿Para qué? Y al final es lo que hablamos. Lo prueban todo, comparan todo, chequean los números, chequean todo sus feelings y al final ponen lo que funciona en la bolsa. Lo tienen clarísimo.
1: Y ese tipo de jugador acaban jugando con sus palos hechos a medida, ¿no? Rory tiene los rors proto, eh, Scheffler juega los de Tiger que me parece muy simpático. Eh, bueno curioso, curioso eh, Miki, podría seguir hablando de golf horas, última pregunta que, que me acuerdo que te hice en su momento, sé, sé que eres el, el, el príncipe de, de Mallorca eh, te conoces a toda la isla y juegas muy seguido con, con el GOAT de GOATS, el buen Rafa Nadal eh, que bueno, que, que en, en la arcilla está de más su, su talento, pero, pero en el golf sabemos que es buen jugador háblanos de su golf, de su juego ahora
0: ya no tanto, pero no tengo mucho tiempo eh, pero pero sí, a ver realmente Rafa es un, es un jugador que, que eh, fuera del tenis que es un súper fuera de serie eh, es un tío que trabaja muchísimo, por lo tanto eh, él tiene una, una cosa que tú lo ves jugar a golf y tiene un swing bastante particular es un swing muy de tenis pero tiene mucho talento o sea, tiene muchísimo talento eh, sabe hacer pocas muy fácilmente además o sea, eh, además la misma cabeza que emplea jugando al tenis la emplea jugando al gol. O sea, yo soy de los que pienso que un deportista de estos niveles eh, pues probablemente va a seguir siendo competitivo hasta el día que se muera. O sea, ¿por qué? Porque realmente eh, el no querer perder lo tienes en la sangre. O sea, si es una persona, pues al final es eso, lo tienes ahí. Él tiene un físico privilegiado, por tanto, claro. No tiene un la gente muchas veces te compara el swing de Rafa con el de John eh, no, bueno, el de John es un swing mucho más trabajado, es un swing mucho más eh, amplio, pero no mucho más que el de Rafa, el de Rafa prácticamente es un medio swing, lo que pasa es que él genera tanta potencia contra el suelo, genera tanta velocidad de la parte de donde para el palo en el tope de la subida el, hasta el impacto, que alucinas con lo rápido que mueve el palo o sea y con la fuerza que le genera o sea, comprime la bola un montón flipas, eh. o sea yo, yo de vez en cuando cuando me vienen, vienen a dejarme la bolsa suya para cambiar los rips y demás eh, estamos hablando que Rafa está jugando una Dynamic Gold eh, del Tour en X100, o sea, no, no juega una varilla blanda o sea, de varilla del Dre lleva una 7 en X o sea, <ríe> hay que mover esos palos y hay que tener mucha potencia, por lo tanto es, es muy divertido, o sea, verlo jugar es muy guay, tiene, su, tiene sus sus mismos tics que tiene jugando al tenis, pues en el golf lo tiene parecido a la hora de patear es muy peculiar es muy divertido verlo. Es muy... Yo, yo lo defino como cuando, cuando lo he visto patear y tal, es como, ¿sabes? Como cuando un niño aprende a, a patear y le enseña la línea de apunta con el pat y se, se coloca y tal, pues hace lo mismo. O sea, tú dices, hostia, eh,
1: pero le funciona. Y pararte atrás a ver si está bien apuntado y luego ya te acomodas. ¿no? Eh, le
0: funciona, o sea, eh, y al final tú dices, cuando una persona te funciona de esta manera, pues oye, súper guay. O sea...
1: Eh... Claro, y, y una persona que, que sabe mover su cuerpo de esa manera y que tiene la carga que tiene, ¿De quién toma consejos? De nadie, o sea, probablemente esa conversación la podría tener con Tiger, pero ¿quién más le va a decir? No, no, no,
0: recibe consejos, ¿eh? recibe consejos y te digo, a mí lo que más me gusta de Rafa, eh, y de hecho la gente lo ha visto en la televisión y, y demás, eh, que es un tío que, que escucha a todo el mundo, o sea, al final, cada, como, como me puede pasar a mí, yo escucho las opiniones de todo el mundo, y al final sacamos nuestras propias conclusiones. Son gente, son gente muy inteligente. O sea, eh, si esta persona, yo, yo tuve la suerte de estar en, en el último torneo Lazaba al Nadal que hubo. Eh, pues imagínate, después de haber jugado el torneo entrega de premios y tal, eh, yo bajé con José María a la cancha a trabajar un rato eh, y vino, pues eh, vino Álvaro Quirós, eh, estuvo Rafa, eh, Tony Nadal. Y Miguel Ángel Nadal y, y, y Pipo, estuvo Pipo también. Por tanto, eh, si tú escuchas a todos, estábamos todos en corrillo y se puso a hablar Tony Nadal, todos estuvimos callados. O sea, no, eh, es, es el emperador. O sea, ese hombre eh, consiguió que el tiempo se parara. Yo en ese momento me sentí la persona más afortunada, afortunada del mundo, porque dices, ¿cómo te puede dar tanto conocimiento en tan poco tiempo. O sea, y realmente estaba, nos estaba contando un poco de anécdotas de, de Rafa y de, y de cosas, y, y ver a Rafa detrás, escuchando atentamente, eh, sin decir mi pío en nada, y Álvaro Quiroz lo mismo que Álvaro es super salado, Olin, pues la verdad es como, wow, o sea, qué momento, ¿sabes? Y, y yo con eso, eso son, como yo digo, en la vida hay que valorarlo por momentos ¿no? Para mí fue uno de los... Momentos en, en, en la vida en la que yo agradezco dedicarme a lo que me dedico. Verme a un José Mario Lazábal al lado con Tony Nadal hablando de cosas de golf, eh, de temas técnicos y de temas privados allí en público con seis personas alrededor. Estamos hablando, era las seis de la tarde, hacía un frío que te morías. Pero nos dio igual, estábamos ahí sentados, estábamos ahí de pie en, en la cancha, o sea. Es, es algo que, que, jolín, la verdad te, te marca y son cosas que no, no se olvidan ¿Sabes? Y es lo que más valoro de, de esto, o sea, fuera de Yo tengo la suerte de que trabajo con Deportistas de algunos que son Conocidos y famosos Y yo nunca hablo de, de quienes eh, Pero lo que te quedas Con ello es de, wow tío Que qué montón de experiencias Tienen, o sea eh, Y también esta gente se equivocó También esta gente cayó al suelo y, y, y lo hizo mal o sea, ¿por qué no lo voy a poder yo hacer mal? o sea, yo siempre pienso esto yo vivo del error y del ensayo y del error lo que pasa es que cada vez mis errores son más pequeños y mis clientes no lo sienten pero yo hay veces que no es la primera vez que le tengo que llamar a un cliente y decirle oye, tráeme los palos que creo que aquí me he equivocado eh, y se los tengo que pedir y no pasa nada, o sea, no le explico qué es lo que me he equivocado, pero me acuerdo en el momento que a lo mejor llego a casa y digo Uf, esto no está bien y mejor cambiarlo y ya está y no pasa uh -huh. nada esto es lo mejor
1: de acuerdo Mickey, última pregunta que le hacemos a todos los que pasan por Golf Sapiens ¿cuál es tu mejor tiro de golf? ¿cuál es el mejor tiro que has hecho? ya sea por la dificultad por el momento por lo que sea
0: mira me acuerdo eh, además me voy a acordar de este tiro eh, mucho me voy a acordar de este tiro mucho estábamos bueno, yo cuando me voy de vacaciones con, con los amigos solemos ir a jugar a golf somos todos una pandilla de golf Y nos fuimos a Escocia a jugar eh, Estuvimos jugando Kingbanks ¿vale? Y salimos a jugar, me acuerdo que Fue la típica semana que pillamos Que, que hizo mucho calor en Escocia Y salimos a jugar a, yo que sé, 18-19 grados En polo corto con sol y demás Y yo me estaba jugando La partida global que teníamos De los 5 seis campos que habíamos jugado En el último hoyo Pues llegamos al 17 Metí un Metí un pad de 15 metros para Verdi y, y según nos llegamos al, al, al tiro del 18, eh, que se nos puso a descargar allí, pero que, que aquello era como si no hubiera un mañana, o sea, no veía, yo no veía la calle. O sea, de hecho, me tuve que poner el traje de agua rápido, tal, el Caddy iba en pantalones cortos, o sea, tiene un, un follón. Y, y fue muy divertido porque yo decía, digo, bueno, yo no he jugado nunca a este campo. Y le decía al tío, oye, ¿por dónde tiro? Y el chico me decía, dice. ¿Ves la sábana de agua que hay ahí a la derecha? Pues un poquito más a la izquierda. Y le dije, ¿estás seguro por allí? Sí, sí. Pues oye, yo le pegué un driveazo por ahí, lo tiré y, y luego cuando, cuando pegué el golpe y la veo salir, le digo, por ahí ha ido, ¿no? Me dice, ¿tienes un wedge de segundo tiro? Le dije, ¿en serio? Y me quedé prácticamente el hoyo 18 de Kimbass tiene como un, una pequeña pared, como si fuera un barranquito. Y, y me quedé pues, yo qué sé, 20 metros del barranquito. O sea, la bola con la lluvia y todo rodó, un tirazo que pegué con el drive a ciegas y, y luego, al final, hice par, pero tú dices, oye, pues le gané". No, no gané la partida con los amigos, creo que de segundo o tercero, porque luego fallé, porque no metí el pato, o sea, que imagínate tú, pero ese drive se me va a quedar in, siempre en la vida, porque es, es algo que dices, o sea, ¿cómo puede ser que en Escocia sales a jugar, llegas al 17, medio sol, y según estás subiendo, te llega una nube y te descarga lo que te descargó en ese momento, o sea, acabamos todos resfriados de hecho a la vuelta yo estuve una semana en cama hecho polvo o sea, que, imagínate pero bueno con ese golf valió la pienso, pena la verdad es que disfruté, valió la pena la verdad
1: claro aparte ese ese golf escocés qué, qué cosa más divertida que pasa aquí? La qué, qué golf es un deporte diferente
0: sí 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 sí, sí, sí. sí. Es, es brutal qué diferente se juega allí
1: qué, divertido, qué diferente la creatividad que tienes que meter es, es, es un reto excepcional que que todo mundo que le gusta el golf tiene que hacerlo y todo el mundo que le gusta el golf tiene que seguirte. Miki, ¿dónde te pueden seguir? Si quieren un poco de pornografía golfística, unos sets hermosos que armas, dinos tus redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente?
0: Yo, Nosotros tenemos en Instagram, nuestras redes sociales son arroba .com, handmade barra baja custom barra baja clubs eh, y, y luego tenemos eh, nuestro Facebook, es lo mismo, handmadecustomclubs. y tengo Twitter, pero realmente no escribo mucho en Twitter, me gusta más leer eh, y estamos empezando a hacer cositas en TikTok también, lo que pasa es que lo del TikTok ahora con el estudio nuevo y todo estamos trabajando mucho material, estamos creando mucho contenido que yo creo que para después de verano lo sacaremos eh, y creo que vale mucho la pena y es lo mismo Handmade Custom Clubs, en este caso eh, lo, volveré, lo pondremos en nuestra página web que es www.handmadecustomclubs.com y nosotros fabricamos palos para todo el mundo enviamos palos a todo el mundo eh, Latinoamérica eh, hemos enviado cosas a Asia hemos enviado cosas a Dubai eh, Estados Unidos o sea, sin problema y, y ahí vais a poder ver de todo o sea, en la página nuestra una vez ahora veáis la página acabada que creemos que en tres meses tendremos nuestra nueva tienda online la experiencia del usuario eh, creo que va a ser brutal o sea, ya lo digo va a ser brutal porque estoy viendo un poco los, los bocetos de cómo está quedando y va a ser no puedo decir nada, pero va a ser bestial.
1: Qué maravilla. Pues ya en cuanto, en cuanto quede la compartiremos. Y pues nada, Miki, gracias por tu tiempo. Espero visitarte pronto, pero ahora por allá eh, tenemos, tenemos que jugar. Me hacen falta unos güeyes. Necesito magia. No, no, no es el palo. Necesito aprender a hacerlo, pero estoy seguro que tú me ayudarás. Me Mi quedo Miki, gracias por tu tiempo. Estamos en contacto.
0: Nada, oye, muchísimas gracias.